1: όπου σήμερα ακούμε ορισμένα από τα soundtrack για ταινίε που συνέθεσε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και λέμε μία-δύο πολιτικές κουβέντες για το περιεχόμενο αυτών των ταινιών. Παρακολουθούμε οι γενοκτόνους να φτάνουν στις ακτές της Αμερικανικής Υπήρου και οι Αμερικανούς δημοσιογράφους να χάνονται κάπου στη Χιλή. Ταξιδεύουμε στο μέλλον του Blade Runner με ιστορίες από τις μεγάλου πόλεις του σήμερα και κάνουμε μια στάση στο Λονδίνο του Mr. Bean για να θυμηθούμε ιστορίες μιας αποτυχημένης σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αποχαιρετάμε δηλαδή έναν μουσικοσυνθέτη που έγραφε μουσική για το Μάη του 68 αλλά και για το Hollywood. Και ξεκινάμε ίσως με την πιο πολιτική ταινία στην οποία προσέφερε το soundtrack. το να Η μουσική που ακούμε είναι το βασικό θέμα της ταινίας «Ο Αγνοούμενος» του Κώστα Γαβρά, που κυκλοφόρησε το 1982. Και πρέπει να αισθάνεστε ευτυχεί που μπορείτε να ακούσετε τη μουσική και αν θέλετε να δείτε και την ταινία, γιατί αυτό δεν ήταν πάντα δεδομένο. Στα χρόνια της δικτατορίας του Πινοσέτ απαγορευόταν να τη στη χιλή. Στα χρονιά της δημοκρατίας του Ρόναλντ Ρίγκαν δεν μπορούσες να τη δεις στι Ηνωμένε Πολιτείε. Για την ακρίβεια, δεν μπορούσες να διαβάσεις ούτε το βιβλίο στο οποίο στηρίχθηκε η ταινία με τίτλο «Η εκτέλεση του Charles Χόρμαν». Τι συνέδε αυτές τις δύο χώρες? Ο νεοφιλελευθερισμός που δοκιμάστηκε πειραματικά στη δικτατορία της Χιλής και εφαρμόστηκε στη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ένας Αμερικανός διπλωμάτης. Ο πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στη Χιλή ο Ναθάνιελ Ντέιβις, ο άνθρωπος δηλαδή που εμπολείς επέβλεπε το πραξικόπημα του Πίνοσέτ με τη βοήθεια της CIA. Ο κύριος αυτός είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του Κώστα Γαβρά και της Universal, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από την αγορά και η ταινία αλλά και το βιβλίο.
2: After analyzing all the data, we still come to the conclusion that he must be in hiding.
3: You know damn well he's not in hiding. Our whole neighborhood saw I'm picked up by a goon squad.
0: I don't want to hear any of your anti-establishment paranoia.
3: Why don't you just go home? I'll find my husband by myself. Where is he? He's in the north.
1: You should be out of the country sometime next week there's another theory that your son was picked
3: up by leftists posing as soldiers there are even people who think it may have been his idea to make it look like they're arresting Americans they are arresting Americans <gasps> <ΣΥΣ>
1: ο αγνοούμενος περιγράφει την αληθινή ιστορία του Αμερικανού δημοσιογράφου Charles Horman ο οποίος εξαφανίστηκε λίγες ημέρες μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ την 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Τα έλεγε όμω πολύ καλύτερα ο Κώστας Γαβράς μιλώντας πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now! και την Amy Goodman.
4: The story of missing is a young American who goes to Chile, the period of Allende. And when he gets there the same day, Η ιστορία του αγνοούμενου αφορά ένα νεαρό Αμερικανό που πάει στη Χιλή την περίοδο του Αλέντε. Την ημέρα που φτάνει, ο Αλέντε αποφασίζει να δώσει ένα λίτρο γάλα σε κάθε φτωχό παιδί. Οπότε αυτό ο νεαρός ρωμαντικός Αμερικανό σκέφτεται, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σύστημα και αποφασίζει να μείνει. Μένει και εργάζεται σε διάφορες δουλειές. Είναι λίγο κλιματογραφιστής και λίγο δημοσιογράφος.
3: ...con la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en ingles. They say that Allende
4: committed suicide and is dead now. And the day of the coup, he meets American officials Την ημέρα του πραξικοπήματος συναντά Αμερικανός οξωματόχους και στεδοτικούς και ανακαλύπτει πως κάτι πάει στραβά Μερικές μέρες αργότερα εξαφανίζεται εντελώ κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος και ο πατέρας του κατεβαίνει στη Χιλή για να τον βρει με τον Τζακ Λέμον να παίζει το ρόλο It's enough. It's
3: enough.
4: and his father who voted for nixon of that time and he didn't like his son he thought he thought he was the kind of f***er. Πατέρα σου που ψήφισε Nixon εκείνη την περίοδο δεν συμβάθηκε το γιο του. Πίστευε ότι ήταν αποτιχημένος γιατί ήταν καλιτέχνης και μ'το Ήταν exorcισμένος μαζί του. Όμως σιγά σιγά ανακαλύπτω το γιο του ήταν καλός άνθρωπος και αυτό που έκανε ομένος πολιτής
1: Why would we want him dead? Probably because he knew of our involvement in the coup.
3: Ο Τζακ
1: Λέμον λοιπόν που όπω είδαμε υποδίαιται τον πατέρα του αγνοούμενου αμερικανού δημοσιογράφου μπαίνει στην αμερικανική πρεσβεία στο Σαντιάγκο της Χιλής και ουσιαστικά κατηγορεί τον πρέσβη ότι συμμετείχε στην εκτέλεση του γιού του. γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες, λέει, συμμετείχαν ενεργά σε κάθε φάση του πραξικοπήματος. Ο Αμερικανός πρέσβης από την πλευρά του, αν και τυπικά δηλώνει ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται ο γιος του, του εξηγεί ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα από τη ζωή ενός δημοσιογράφου και μερικών δεκάδων χιλιάδων χιλιανών που εκτελέστηκαν. όπω παραδείγματο χάρη) τα συμφέροντα των Αμερικανικών εταιριών στη Χίλη. This mission is pledged to protect American interests. Our interests. There are over 3000 US firms
4: who are diplomatic apostolía hioschógo ti prostasía ton merikanikón syferónton to dikóma syferónton. Epakhon perisótères apo 3000 amerikanikés stereís pou drasteriopiount evkato ke aftes íne tou syferónto nomeropoltión sine pós íne ke ta dikáma syferónta afto pou me pascholíne pós na diatereísoume na silekriméno tropos zoís
1: I'm concerned with Ο Κώστας Γαβράς είχε στα χέρια του ισχυρά πιστήρια για την εμπλοκή των ΗΠΑ, όχι μόνο στο πραξικόπημα, αλλά ακόμη και στην εκτέλεση του Αμερικανού δημοσιογράφου. Θα χρειαζόντουσαν όμως να περάσουν τέσσερις δεκαετίες, έως ότου ένα δικαστήριο στη Χιλή θα αποδείκνει αυτές τις
4: κατηγορίες.
3: A court has ruled that
4: U.S. military intelligence services played a fundamental role in the 1973 killings. of the second Έδωσε σε χιλιανούς αξιωματούχους πληροφορίες που οδήγησαν στο θάνατο του δημοσιογράφου Τσάρλς Χόφμαν και του φοιτητή
3: Φραγκ Τερούγι.
4: Ιστορίες που
1: διηγήθηκε ο Κώστας Γαβράς και για τις οποίες έγραψε μουσική ο Βαγγέλης. Και με τα μουσικά έργα και τις ημέρες του τελευταίου συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το κομμάτι που ακούμε είναι βέβαια το μουσικό θέμα από την ταινία Chariots of Fire» «Η δρόμη της φωτιάς» και συνδέεται με τους διοργανωτές αρκετών Ολυμπιακών Αγώνων αν και οι πρώτοι δεν το γνώριζαν. Η ταινία αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι οι οποίοι είχαν πολλές πρωτιέ, αλλά έμειναν στην ιστορία για αυτά στα οποία ήρθαν τελευταίοι. Ήταν οι τελευταίοι αγώνες τους οποίους διοργάνωσε ο Πιέρντε Κουπερτέν, ο πατέρας των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν οι πρώτοι αγώνες που αναμεταδόθηκαν σε απευθείας ραδιοφωνική σύνδεση, ανοίγοντα και νέους δρόμους στην εμπορευματοποίηση της διοργάνωσης. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά το κόστος διοργάνωσης, ήταν μία από τα ίδια. Οι Γάλλοι φορολογούμενοι πλήρωσαν τότε περίπου 10 εκατομμύρια φράγκα, ενώ τα ταμεία έφεραν πίσω μόλις 5.496.610 φράγκα. Αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν grand succès". Η μουσική πάντος του Βαγγέλη για την ταινία «Η δρόμη της φωτιάς» θα γίνει συνώνυμο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα και με μεγάλη επιμονή στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σεράγεβο το 1984. Επισήμως όμως επανέρχεται με απόφαση των διοργανωτών στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Sir Simon Rattle. Tonight as a tribute to the British film industry, he is conducting the London Symphony Orchestra in a performance of Chariots of Fire.
1: Οι περισσότεροι ίσως να θυμούνται εκείνη τη μουσική βραδιά από την παρουσία του Mr. Bean που έπαιζε στο αρμόνιο. Οι διοργανωτές όμως είχαν σημαντικότερα προβλήματα στο μυαλό τους εκείνο το βράδυ. Με αφορμή τους αγώνες είχαν προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσουν από το παράθυρο ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ασφαλείας του Βρετανικού κράτους. Αλλά οδηγήθηκαν σε ολοκληρωτικό βατερλό. Θυμηθείτε τι ωραία που τα λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από 10 χρόνια. The International Olympic Committee has the honor of announcing the games of the 3th του 2012 are to the
3: City of London.
1: Αμέσω μετά την ανακοίνωση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι το Λονδίνο θα αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, μια εταιρεία έσπευσε να υπογράψει το Συμβόλαιο του Αιώνα. <Το Ο βρετανικός κολοσσός Τσιφορέ ανέλαβε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την παροχή κάθε είδου υπηρεσιών ασφαλεία. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη σε αριθμό υπαλλήλων. Μια πολυεθνική. η οποία δραστηριοποιείται σε 125 χώρες. Για την ιστορία, η g υποστηρίζει συχνά σε ανακοινώσεις της ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχε επιτευχθεί η μετάβαση στο κοινό νόμισμα, αφού ανέλαβε, όπως λέει, υπηρεσίες χρηματαποστολών και άλλων σχετικών υπηρεσιών ασφαλείας. Ότι μα αφορά σήμερα, όμω η G4S είχε ορισμένα άλλα σημαντικά προβλήματα για τα οποία πολλοί έλεγαν ότι δεν έπρεπε να αναλάβει τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
4: Οι Βρετανοί πολιτικοί θέτουν το ερώτημα γιατί μια εταιρεία που κατηγορείται για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσελήφθη για να προσφέρει ασφάλεια στου Ολυμπιακού Αγώνε. Η G4S λειτουργεί στου εβραϊκού επικισμού στην Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι παράνομοι. με βάση του διεθνούς δικαίου. To Φυσικά
1: δεν είναι η πρώτη φορά που εταιρείε που κατηγορούνται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη αναλαμβάνουν τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση της Αθήνας, αν θυμάστε, είχε δραστηριοποιηθεί και η διαβόητη εταιρεία μισθοφόρων «Blackwater». Είναι η εταιρεία που κατηγορείται ότι δράσει σαν παρακρατικός μηχανισμός του πενταγώνου, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων δολοφονίες και βασανισμούς κρατουμένων. Η Τσιφορές όμως θέλησε να μιμηθεί την Blackwater και με έναν άλλο τρόπο. Πίστεψε ότι έχει έρθει ώρα για την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών Αρχών Ασφαλείας. Τα εξηγούσε και πάλι ο Τόνι Μιλώντα στο ΡΑΣΙΑ Today,
4: αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν η διδικοποίηση τη Βρετανική αστυνομία. Ουσιαστικά η G4S κατάπια την αστυνομία. Άρχισαν να λειτουργούν αστυνομικά τμήματα και να αναλαμβάνουν άλλε υπηρεσίε που άνοιξαν στην αστυνομία. Σε περιοχέ όπω το Μπέρνιχαμ, ήθελα να ελέγχουν ακόμη και τα κέντρα κράτηση μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Αυτή είναι από μόνη της μια επικίνδυνη ιδέα, αλλά η συγκεκριμένη είναι χειρότερη που θα μπορούσε να επιλέξει για συγκεκριμένη δουλειά. To do this Ενώ
1: λοιπόν όλα ήταν έτοιμα ώστε οι Ολυμπιακοί αγώνες να αποτελέσουν την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των λειτουργικών ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, η G4S κατάφερε να την άξει τα πάντα στον αέρα Η ιδιωτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν είναι τελικά σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε στο Βρετανικό κράτος. Για άλλη μια φορά, ο ιδιωτικός τομέας ανακοίνωνε ότι, χωρίς τις τεράστιες επενδύσεις του δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Κι έτσι, το Βρετανικό κράτος αποφάσισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα σε περιόδους έντασης. Κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να επιβάλουν την τάξη. Το Υπουργείο Άμυνας επιστράτευσε τουλάχιστον 3.500 στρατιώτε, στρατιώτες, από τους οποίους ένας στους τρεις επέστρεφαν από αποστολές στο Αφγανιστάν. Και κάπου εδώ θα αναρωτηθείτε, έχει τελικά διαφορά αν η χώρα σου θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο ιδιωτικών ή δημόσιων στρατευμάτων κατοχής? Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλώς, ακόμη και εδώ, το δημόσιο είναι εν τέλει πιο φθηνό για το φορολογούμενο. Εμείς, κάπου εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στις πολιτικές ιστορίες που μας θυμίζει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τη μουσική που έγραψε για ταινίε. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με τον Blade Runner και κάτι γενοκτονίες. Επειδή όμως μιλάμε για κινηματογράφο, να σας θυμίσουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας τελευταίο ταξίδι είναι διαθέσιμο για ενοικίαση στην Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι το τέλος του μήνα. Από σήμερα όμως είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο με υπότιτλους στα ελληνικά και τα αγγλικά. Παράλληλα συνεχίζονται και οι προβολές σε αίθουσες όπως αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ιωάννη. όλες αυτές τις πληροφορίες όμως θα τις βρείτε στη σελίδα μας Last και πάντα στο όπου σήμερα αποχαιρετούμε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, χωρίς πολλά λόγια για αυτόν, αλλά με πολλές σκόρπιες σκέψεις για τις ταινίες στις οποίες ακούσαμε τις μουσικές του. Θα δούμε πώς το Blade Runner ενέπνευσε έναν από τους μεγαλύτερους μαρξιστές της εποχής μας, τον Mike Davis, να γράψει για τις μεγάλου του παρόντος και του μέλλοντό μας. Και ύστερα θα παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία ξεκίνησε το 1492. Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, γνωστός στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού μόνο ως Βαγγέλης, μας εξηγεί πώ θα είναι η δυστοπία του μέλλοντός μας. Yeah. Είναι η μουσική από την ταινία Blade Runner, εκείνη την παραγωγή του 1982 που εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Φίλιπ Κ. Δικ με τίτλο «Ονειρεύονται τα Ανδροειδή: ηλεκτρικά πρόβατα». Επειδή το να σας εξηγήσουμε τι εννοούσε ο ποιητής και τι δουλειά έχουμε εμείς με τα ηλεκτρικά πρόβατα, θα μας φάει ολόκληρη την εκπομπή, θα μείνουμε στο στοιχείο της ταινία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η πόλη του μέλλοντος. Το Blade Runner, αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο Los Angeles του 2019. Μια εποχή στην οποία οι έχοντες και κατέχοντε ζουν σε αυτόνο θύλακε, οι οποίοι υπερίπτανται τη γη, ή σε άλλους πλανήτες. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Μάικ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστής συγγραφέας της εποχής
2: μας. And else is, is, is in the...
4: Ο Φίλιππ Ντίκ χρησιμοποίησε τον όρο διαστημικές απικίε, τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. But... Πρόκειται για απομονωμένε κοινότητε που υπερίπτανται τη γη ή βρίσκονται σε άλλου πλανήτε, ενώ ο υπόλοιπο πληθυσμό ζει σε μεγαλοπόλεις που θυμίζουν τι ιστορίε του Καρόλου Ντίκεν. <εστοί> το θέμα δεν είναι απλώ ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και έναν χώρο για να απολαμβάνουν το <εστοί> <εστοί> μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των απικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα εργατικά στρώματα, με τους στοχούς και τους μετανάστες εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο.
1: Το Blade Runner λοιπόν περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία στην οποία οι παραγκουπόλεις αποτελούν τον κανόνα και οι λίγη και εκλεκτή είναι μειοψηφίε που ζουν πίσω από υψηλά τύχη.
2: There are now, according to the United Nations, a billion people living in slums in the mega cities of the third world.
4: Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλει τη Μεγαλοπόλη του Τρίτου Κόσμου. Δηλαδή, αναλογικά είναι πολύ περισσότεροι από αυτού που ζούσαν σε αντίστοιχε συνθήκε το 1918. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζουν σε τρομακτικέ συνθήκε δημόσια υγιεινής. Το σύστημα υγεία των χωρών του σχεδόν καταστράφηκε από το χρέο των κυβερνήσεων, αλλά και λόγω τη οικονομική πολιτική που του επιβλήθηκε στη δεκαετία του 1980.
1: ο νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεκαετίας του 80 λοιπόν έστειλε αναλογικά περισσότερους ανθρώπους σε παραγκουπόλεις από όσους ζούσαν εκεί πριν από έναν αιώνα. <συσίλια>
4: Οι πόλεις του τρίτου κόσμου προσελκύουν πληθυσμό με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που είδαμε το 19ο αιώνα. Μόνο η Κίνα τη δεκαετία του 80 έφερε στις πόλεις περισσότερους ανθρώπους από όσους είχαν φέρει όλες οι χώρες Ευρώπης και η Ρωσία σε ολόκληρο το 19ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, κανένας μα δεν γνωρίζει πώς θα είναι αυτός ο γενναίο νέος κόσμος της αστικοποίησης και κυρίως αν μπορεί να
2: επιβιώσει.
1: Τα οι περισσότεροι ασχολούνται με το πώς θα εξαλύψουμε της Παραγκουπόλης, πώς θα διώξουμε τους κολλασμένους στις φαβέλες, τους μετανάστες από τα Παρισινά Προάστια και τους ανέγγιχτους από το κέντρο της Βομβάης. Ο Μάικ Ντέιβις, όμως, έχει ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Για να το καταφέρουμε, λέει, δεν πρέπει να διαλύσουμε τις φαβέλες, πρέπει να διαλύσουμε τους θύλακες ευημερίας.
2: sabotage these kind of places you know if they have zero tolerance for
4: Πρέπει να σαμποτάρουμε αυτέ οι περιοχέ. Εάν αυτοί δείχνουν μηδενική ανοχή για του μετανάστε και του άστεγου, εμεί πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή για αυτού του θύλακε ευημερία τη αστική τάξη. Ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη που χτίζουν γύρω από τι απικίε του. Είχα πει κάποτε σε μια ομάδα νεαρών ότι θα πρέπει να σαμποτάρουν λόγω χάρη τι κάμερε παρακολούθηση και ύστερα σκεφτόμουν μήπω είμαι πολιτικά ανεύθυνο. Αλλά η απάντηση Η γενιά της δεκαετίας του 60, όπως τη γνωρίσαμε στα πανεπιστήμια, αλλά και έξω από αυτά, εντάχθηκε στην κοινωνία μέσω αυτής της αντικαθιστωτικής συμπεριφοράς. Μπορεί να μην είχε συγκεκριμένους στόχους, αλλά στηριζόταν σε δημοκρατία και την ισότητα και ουσιαστικά λέει τα προνόμια των πλουσίων.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσστεφάνου, ακούμε μουσικές που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για ταινίε του Αμερικανικού και του Βρετανικού κινηματογράφου. Κι αν το Blade Runner ήταν μια σκοτεινή εικόνα του μέλλοντο, το 1492 ήταν μια ελαφρώς ωρεοποιημένη εικόνα του παρελθόντο και συγκεκριμένα τη γενοκτονία των Ιθαγενών τη Αμερική, η οποία ξεκίνησε με το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου. Πολύ πριν αρχίσουν να ανατρέπουν τα αγάλματα του Κολόμβου μετά το Black Lives Matter και συγκεκριμένα 500 χρόνια από το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου, ο Ridley Scott είπε τη δική του ιστορία «Και εμείς είμαστε εδώ για να τη διορθώσουμε». Το ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει μερικά χρόνια αργότερα τη μουσική που είχε γραφτεί για έναν γενοκτόνο, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος Ίσως θα έπρεπε να μας είχε προειδοποιήσει για το τι θα ακολουθούσε Εμείς όμως με τη βοήθεια του Βαγγέλη έχουμε επιστρέψει στο 1492 περίπου τέτοιο καιρό Οι ηθαγενείς τον υποδέχονται προσφέροντας του δώρα και τρόφιμα. Και αυτός κάθεται το βράδυ στην καμπίνα του και γράφει στο ημερολόγιο του. Δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το σίδερο. Θα γίνουν εκπληκτικοί υπηρέτε. Με 50 άντρες μπορούμε να τους υποτάξουμε και να τους βάλουμε να κάνουν ό,τι τους ζητήσουμε. Ήταν η αρχή μιας όχι και τόσο ισότιμη σχέσης. Οι άνωρες του Κολόμβου θα σκοτώσουν τελικά τουλάχιστον 100.000 Ινδιάνους μόνο στην Αϊτή. Σε οικονομικό επίπεδο, τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Ινδιάνων και των πρώτων υλών της Αμερικής βοήθησαν την Ευρώπη να περάσει από την φεουδαρχία στη νέα οικονομία του καπιταλισμού. Ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό ονομάζεται από ορισμένου πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Κάποιοι άλλοι το λένε απλώς «γενοκτονία». Μια γενοκτονία η οποία ξεκίνησε το 1492 και ολοκληρώθηκε το 1900. Μια γενοκτονία για την οποία θα τραγουδήσουν αργότερα και οι Iron Maiden. Το Iron Maiden που ακούμε εδώ έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι διηγείται την ιστορία και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των Ευρωπαίων κατακτητών, αλλά και από την πλευρά των Ιθαγενών της Αμερικανικής Υπήρου που σφαγιάστηκαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη γενοκτονία. Οι ιστορικοί, ανάλογα με την οπτική τους γωνία, υπολογίζουν τα θύματα της γενοκτονίας από 2 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια. Μια ψαλίδα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό που θα αποκαλούσαμε στατιστικό λάθος. Ιστορικοί, όπως ο Νόμπλ Ντέιβιτ και ο Στάνφορντ Πόουλ, υποστηρίζουν ότι οι Ευρωπαίοι έπικοι, ακόμη και αν το ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει 100 εκατομμύρια ηθαγενείς. Αντίθετα, ιστορικοί, όπως ο Χάουαρτ Τζιν, συνυπολογίζουν και τους θανάτους που προήλθαν από τη βία ή μετατόπιση των ηθαγενών, αλλά και από τις ασθένειες που έβραν μαζί τους οι Ευρωπαίοι κατακτητές. <Τι> Ενώ λοιπόν για τον Χάουαρτ Zinn είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας και μάλιστα με τεράστια διαφορά από οποιαδήποτε άλλη γενοκτονία, για τον Stanford Πόουλ δεν είναι καν γενοκτονία. Εδώ όμως αρχίζουν και ορισμένα άλλα ενδιαφέροντα προβλήματα. Γιατί αρκετοί από όσους αμφισβητούν το σκεπτικό του Χάουαρτ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλέσουν γενοκτονία το λοιμό της Ουκρανίας. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τις δικές τους μελέτες, για αυτόν τον λοιμό ευθύνονταν η Σοβιετική Ένωση.
3: <Τι>
1: για τους Αμερικανούς ιστορικούς, λοιπόν, μια αποτυχημένη οικονομική πολιτική μπορεί να είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιεί η Σοβιετική Ένωση. Αλλά δεν είναι γενοκτονία αν την πραγματοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Από που μπορείτε να βρείτε και το link για να παρακολουθήσετε τον ντοκιμαντέρ μας «Τελευταίο ταξίδι» με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου στα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη Πλέον διαθέσιμο όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά σε όλο τον κόσμο Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: I'm